0: Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und dass wir diesen letzten Tag des Jahres auch mit einem Gottesdienst sozusagen abschließen können, obwohl natürlich die großen Feierlichkeiten ja noch vor uns stehen. Es geht ja noch mehr als zwölf Stunden, bis dieses Jahr zu Ende geht. Und so ein Jahreswechsel, das wisst ihr alle sehr gut aus eurer persönlichen Erfahrung, ist natürlich auch immer eine Zeit der Vorsätze. Was werden nicht in den nächsten Stunden für Vorsätze gefasst werden von Leuten rings um uns her, Leuten, die wir kennen. Es gibt da allerlei gute Dinge, die man sich vornehmen kann. Und ich bin mal auf Google gegangen und habe die Wortfolge eingegeben, häufigste Vorsätze am Jahresanfang. Und da erhält man folgende Information. Mehr Zeit für die schönen Dinge, sich mehr Zeit für Dinge zu nehmen, die glücklich machen. Das ist so ein Vorsatz, offenbar einer, der sehr häufig gefasst wird am Ende des Jahres. Der andere, der ist wahrscheinlich wie vielen von uns bekannt, mehr Sport und Bewegung, ist auch so ein Vorsatz. Dann der nächste heißt gesünder essen und dann der nächste mit dem Rauchen aufhören oder irgend sonst mit einer Sucht. Nachhaltiger Leben, das ist so ein bisschen populär geworden. Nicht, dass man sich vornimmt, das ein Wort, von dem niemand so recht weiß, was es eigentlich soll, aber es ist einfach in aller Leute Mund, nachhaltiger Leben, Hobbys ausleben. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen der Berner Zeitung vom 01.01.2023, also fast genau auf den Tag vor einem Jahr, hat die Berner Zeitung einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Apps, mit denen Sie die guten Vorsätze durchziehen können. Naja, schau mal. Also es gibt sogar elektronische Hilfen, dass dann, wenn man sich einen Vorsatz fasst, diese elektronische Hilfe einem auch immer wieder aufmerksam macht, um zu checken, wie weit bist du eigentlich mit deinen Vorsätzen? Hast du sie schon ganz vergessen? Sie werden wieder in Erinnerung gerufen und so weiter. Und so nebenbei... Wurde auch als typische Vorsätze des Jahresbeginns, wurden eben wieder solche Dinge erwähnt, wie ich vorher gesagt habe. Weniger Alkohol trinken war da noch drin und dann das Fitnessabo auch tatsächlich nutzen. Naja, wir wissen, dass solche Vorsätze meistens nicht sehr lange halten. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir auch sagen: Auch bei frommen Leuten gibt es Vorsätze, nicht so am Ende des Jahres. So sagen sich zum Beispiel einige: Ja, ich möchte endlich regelmäßiger in der Bibel lesen, oder ich möchte regelmäßiger beten, oder ich möchte regelmäßiger in den Gottesdienst gehen. Und das ist eigentlich eine kleine Sache. Einmal im Jahr in den Gottesdienst gehen ist auch regelmäßig, oder? Also dieser Wunsch, den kann man sich sehr schnell erfüllen. Aber am Ende des Jahres fragen sich auch einige Leute, die mit Jesus unterwegs sind, ja, ich möchte eigentlich das tun, was Gott von mir verlangt. Und dann kommt als nächstes natürlich sofort die Frage, ja, was verlangt Gott eigentlich von mir? Was will er eigentlich? Was ist eigentlich Gottes Wille? Da machen es sich viele Menschen wahnsinnig kompliziert und haben ihr, weiß ich nicht, wie viele Studien beigezogen und finden, sie brauchen ein ganzes Leben, um herauszufinden, was Gott von ihnen will. Und es gibt einen Vers und den möchte ich gerne zum Schluss dieses Jahres und zu Beginn des neuen Jahres in eure Mitte legen und hoffentlich auch in eure Herzen. Und es ist ein einfaches Wort aus Micha Kapitel 6, Vers 8. Hier heißt es, es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir will. Und dann kommen drei einfache Sachen: Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig wandeln vor deinem Jetzt könnten wir eigentlich aufhören, oder? Nach Hause gehen und sagen, okay, das nehmen wir mit, das schreiben wir auf ein großes Blatt Papier. Magnetisieren es am Kühlschrank oder irgendwie so, dass wir immer wieder darüber stolpern oder am Spiegel im Badezimmer. Nun, der Herr richtet in diesem Vers seinem Volk, an sein Volk eine Frage. Und zwar waren die Israeliten schon länger nicht mehr so klar unterwegs mit dem Herrn, und via Prophet Micha wurde das Volk dann gefragt, hey, wenn ihr so auf euer Leben schaut und auf die Geschichte Israels, sagt mal, war Gott treu mit euch? Hat er seine Versprechen gehalten? Wenn nicht, dann bitte beweist doch, dass der Gott, dem ihr nachfolgen wollt, nicht sich an sein Wort hält. Und das Problem der Israeliten in jener Zeit war, dass sie zwar äußerlich fromme Handlungen machten und äußerlich fromm unterwegs waren mit all diesen religiösen Zeremonien und der Erfüllung von religiösen Handlungen, aber Gott gesehen hat, dass sie mit ihrem Herz eigentlich sehr weit weg von ihm waren. Und Gottes Antwort, auf diese Herausforderung war dann eben dieser Satz. Ganz einfach, er hat gesagt, was, ja, was will denn Gott von dir? Dass du das und das tust an Ostern, Pfingsten, Weihnachten, dass du jenes tust, dass du diese religiöse Handlung erfüllst. Oder was will er eigentlich? Und die Antwort war eben diese ganz einfache Antwort. Eigentlich, er will dein Herz. Er will, dass du mit deinem Denken und Handeln ausgerichtet bist auf ihn dass du sein Wort ernst nimmst, dass du das umsetzt in deinem Leben und versuchst, ein Leben der Liebe zu leben und demütig sein vor ihm. Dem dann wollen wir ein bisschen nachgehen heute Morgen. Und ich hoffe, dass ihr immer noch wach genug seid, nicht vorgeschlafen habt für heute Nacht, für diesen Jahreswechsel. Gottes Wort halten. nun ja Wir alle wissen, wie wichtig dass das Wort Gottes ist. Und zwar nicht nur einfach einzelne Worte, sondern dass wir immer wieder begreifen, welchen großen Bogen spannt Gott eigentlich in seinem Wort. Und dass wir diesen großen Bogen nicht vergessen. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes an uns Menschen. Die Bibel sagt uns, warum diese Welt da ist. Sie sagt uns auch, warum der Mensch da ist. Und sie sagt uns sogar, warum der Mensch in diesen Schwierigkeiten steckt, in denen er im Verlaufe der Geschichte immer gesteckt hat. Der Mensch ist nicht vollkommen. Er hat zwar zwei Seiten, er kann sehr, sehr humanitäre Gedanken haben, er kann aber auch sehr brutal und sehr, sehr ähm, unverständlich handeln, sehr egoistisch handeln. Der Mensch ist eben unter der Macht der Sünde. Und die Bibel beantwortet uns auch die Frage nach dem Gut und nach dem Böse. Und die Bibel beantwortet uns auch den Weg, wie wir da rauskommen. Wir werden zwar nicht als ganze Welt da einfach so rauskommen und dann macht es Klick und die ganze Welt ist zurück im Paradies. Sondern sie zeigt uns, dass es darum geht, dass der einzelne Mensch eine Beziehung zu Gott Sucht. Und Jesus ist auf diese, auf diese Welt gekommen und stellt die Beziehung von uns zu Gott wieder her, so wir denn wollen und auf dieses Angebot eingehen. Aber die Bibel ist viel mehr als das. Sie ist auch ein ganz praktisches Lebensbuch. Und es gibt ganz viele, viele Themen, über die die Bibel etwas sagt. Sie sagt zum Beispiel etwas zur Familie. Wir haben gehört von der Arbeitswelt, mir hat das gefallen dabei, bei einem kurzen äh, Rückblick auf dieses Jahr, als die mulige Mitarbeiter gegangen sind. Oder Ich liebe diesen Begriff, die mulige Mitarbeiter, so, sie sagt so alles nicht, maulig. sagt so ein bisschen alles über, über das Herz auch nicht. Die Bibel sagt ja, von dem, was das Herz voll ist, das kommt aus dem Mund raus und so. Und sie sagt auch viel zur Arbeitswelt. Sie sagt viel zur Gemeinde, sie sagt viel zu Umgang mit Autoritäten, sie sagt sogar viel zu Besitz, zu Geld, zu Eigentum. Sie sagt viel zu unserer Beziehung zum Staat und so weiter und so weiter. Und sie sagt uns auch, ganz besonders in den Psalmen, von denen wir heute Morgen schon etwas gehört haben, wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen sollen. Sie zeigt uns, dass auch wenn wir Christen sind und mit Jesus leben, nicht einfach alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden, dass wir auch da manchmal kämpfen müssen. Und sie zeigt uns, wie wir in dieser Situation stehen können. Nun können wir sagen, ja, Gottes Wort halten, wunderbar. Es ist eine großartige Quelle, ist eine Schatzkammer, wo wir immer wieder darauf zurückgreifen können. Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir dieses Wort bejahen, die Bibel sagt hier, Gottes Wort halten. Und man kann eine Information aufnehmen und sie bejahen, ohne dass man danach handelt. Und das kennen wir natürlich auch aus anderen Bereichen unseres Lebens. Ja, wir wissen nicht, wie es... Äh ist, dass wir unsere Steuern bezahlen sollen, aber nicht alle Leute halten sich an die Vorgaben, wie man die Steuern zahlen soll. Dann gibt es immer diese Skandale von den Reichen, die da versuchen, die Steuern zu hinterziehen und so. Ja, eine Information aufnehmen und bejahen heißt noch nicht, sie halten. Und es ist eine Herausforderung, dieses Wort zu halten. ist gar nicht so einfach auch für einen prediger ist es nicht so einfach auch für einen gottesdienstleiter oder für einen anbetungsleiter ist gar nicht so einfach das haben wir alle schon gemerkt und darum ist es ein ermutigendes wort das dir kommt gottes wort halten wir sind in diesem prozess wir lernen das Tag für Tag, Schritt für Schritt. Einmal gelingt es uns besser, einmal gelingt es uns weniger gut. Und dafür sind wir ja auch zusammen unterwegs. Das hat mich sehr ermutigt, auch zu hören von dieser Person, die heute Morgen gesagt hat, wie gut sie aufgenommen worden ist in dieser Gemeinde. Das heißt, wir sind auch miteinander unterwegs und helfen einander Gottes Wort halten. Und wir sagen nicht einfach, was, jetzt hast du Gottes Wort schon wieder nicht gehalten, Nein, du solltest mal, aber pass mal auf. Nein, wir sind ja alle miteinander fehlbare Menschen und wir gehen miteinander den Weg des Herrn und helfen einander Gottes Wort zu halten. Wie machst du das, Gottes Wort halten, wenn es um die Finanzen geht, um einen... Mauligen Chef oder weiß ich nicht, wie machst du das? Und wir helfen einander und profitieren voneinander. Und dieses Wort Gottes, das will auch in eurem Leben im neuen Jahr seine Kraft entwickeln. Gottes Wort, wenn man es nämlich ernst nimmt und versucht danach zu leben, hat Kraft, ist nicht einfach ein toter Buchstabe. Sondern es hat Kraft. Wenn wir beginnen, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt, merken wir, dass plötzlich eine innere Kraft kommt. Eine Kraft zum Vergeben. Eine Kraft, um ruhig und gelassen zu bleiben. Mitten in den Stürmen. Eine Kraft, um Mut und Hoffnung zu, zu schöpfen. Auch dann, wenn die Aussichten nicht so rosig sind. Man kann Gottes Wort lesen. So möchte ich euch ermutigen. Man kann Gottes Wort auch hören, ich hoffe, das tut ihr auch regelmäßig im neuen Jahr, in den Gottesdiensten und dass auch hier Salbung kommt und Gottes Wort euer Herz trifft und euren Glauben aufbaut. Man kann Gottes Wort auch auswendig lernen. Ich hatte mal eine Gewohnheit, ich habe mal jede Woche einen Vers auswendig gelernt und dann äh, gab es einen Test, ich habe damals noch Unterricht gegeben, also so. Mit den, mit den Teenagern, Und da habe ich gesagt, kommt, wir machen Folgendes. Also, jeder von uns lernt, wer will, kann mitmachen, einen Bibelvers auswendig. Und nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen, zitieren wir den Bibelvers. Und ich war immer der Erste, der den Bibelvers zitieren musste. Dann haben sie gemerkt, er hat es gelernt, hat es nicht gelernt, mhm, ja, ist gut. Nein, es ist nicht der Vers von vorgestern oder von vor zwei Wochen, es ist tatsächlich ein neuer. Und das hilft, weil auswendig gelernte Worte unser Leben begleiten. Oder Lieder, die, um Gottes, die sich um Gottes Wort drehen. Begleiten uns, kommt die Melodie in den Sinn, dann kommt Gottes Wort in den Sinn. Und so sind wir vertraut und leben mit Gottes Wort und lernen Gottes Wort halten. Das ist ein lohnendes Ziel für 2024, oder? Wir beschäftigen uns regelmäßig mit Gottes Wort. Noch ein Zitat von Martin Luther. Ihr wisst ja, Martin Luther hat die Bibel übersetzt, jedes Wort gelesen, darum gerungen, wie er das auf Deutsch sagen kann und so. Und Martin Luther hat gesagt, ich habe nun seit etlichen Jahren die Bibel jährlich zweimal durchgelesen. Und wenn die Bibel ein großer, mächtiger Baum wäre und alle Worte die Ästlein, Typisch Luther, oder? So habe ich alle Ästlein abgeklopft und wollte gerne wissen, was daran wäre und was sie trügen. Jetzt kommt die Überraschung. Und alle Zeit habe ich noch ein paar Äpfel und Birnen heruntergeklopft. Also... Das ist die andere positive Seite von Gottes Wort. Es ist unerschöpflich und hat immer wieder in unser Leben hinein Frucht zu tragen. Das Zweite ist Liebe üben. Ja, ich habe mal auch vor noch nicht allzu langer Zeit etwa vor, weiß nicht was, anderthalb Jahren, zu euch gepredigt über Liebe. Was ist Liebe? Und ähm, kann so viel sagen über Liebe. Es gibt so viele Vorstellungen über Liebe. Etwas ist auf jeden Fall wichtig. Die göttliche Liebe ist mehr als einfach eine Emotion die uns mal packt und mal durchbrennen lässt und dann machen wir alle dummen Sachen, nur weil wir verliebt sind oder wir wollen uns umbringen, weil der andere, in den wir uns verliebt haben, nicht reagiert und so weiter. seine Wahnsinnskraft eigentlich, diese emotionale Liebe, aber Gottes Liebe ist viel mehr. Gottes Liebe ist eine liebende Entscheidung für uns Menschen, egal wo wir stehen und egal was wir tun. Gott nimmt uns an, so wie wir sind, und es ist auch, sind auch die liebenden Taten, die Gott macht. Er schickt seinen Sohn in diese Welt, er hat den Heiligen Geist befreit. Er arbeitet jeden Tag auch mit uns, erinnert uns an seine Liebe und seine Güte. Und diese Liebe Gottes führt dann sicher auch zu liebenden Gefühlen. Und manchmal haben wir zu Gott sehr liebende Gefühle und manchmal haben wir eher vorwurfsvolle Gefühle, weil wir das Leben nicht äh, verstehen. Und manchmal sind wir enttäuscht, weil es nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Aber Gott steht mit seiner Liebe zu uns und er will diese Liebe in unserem Leben kultivieren. Und das Großartige ist, dass diese Liebe ausgegossen ist in unser Herz. Sie ist nicht weit weg, wir müssen sie nicht suchen. Sie ist da, und wenn wir im Glauben annehmen, dass diese Liebe da ist, dann können wir auch umschalten und nach irgendwelchen, vielleicht sogar verletzenden Reaktionen gegenüber jemand anderem sagen, du sorry, es tut mir leid, Weißt du, ich war gerade nicht an der Liebe Gottes angeschlossen, ich habe den Stecker rausgezogen und jetzt ist kein Saft mehr da, also stecke ich den Stecker wieder rein, dann fließt der Strom wieder, dann strecke ich bei dieser Liebe Gottes wieder an und konzentriere mich auf sie, sie ist in mir. Und Liebe heißt, einander ermutigen und aufbauen. Die Bibel wurde uns zur Ermutigung gegeben. Und Paulus hat ja ein riesiges theologisches Werk geschrieben, der Römerbrief. Und falls du mal angefangen hast, den Römerbrief zu lesen und spätestens bei Kapitel 5 gesagt hast, sehe ich nicht mehr durch, habe ich dir einen guten Tipp. Lass es einfach mal stehen und häng dich bei Kapitel 12 wieder rein. Da wird es nämlich sehr praktisch. Und ja, gegen Ende hat er geschrieben im Kapitel 15, was im Voraus aufgeschrieben wurde. Also auch all das, was in der Bibel, im, was wir Alten Testament nennen, aufgeschrieben wurde, wurde geschrieben, damit wir einen Nutzen davon haben. Das ist einfach nicht leere Informationen, irgendwelche geschichtliche Aufzeichnungen, die uns nicht mehr berühren, sondern es wurde geschrieben, damit wir einen Nutzen davon haben und es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Bist du noch da? Die Bibel will uns Mut machen, in den Stürmen des Lebens zu stehen und den Blick nicht zu verlieren, dass es eine endgültige Erlösung gibt, auf die wir warten. Und das ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Und es gibt so verschiedene Dinge in der Gemeinde, die Gott angeordnet hat, die eigentlich alle gegeben sind, damit wir uns ermutigen, damit diese Liebe in uns wächst. Heute haben wir zwei Zeugnisse gehört, sehr gut, die sind gegeben, um die Gläubigen zu ermutigen, geistliche Gaben, prophetische Worte sind gegeben, um zu ermutigen. Das Predigen, was ich jetzt gerade mache, ist gegeben zum Ermutigen. Aber auch die Gemeinschaft und die Freundschaft von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, untereinander, ist uns gegeben, um zu ermutigen. Und es gibt hier eine Stelle, die liebe ich einfach über alles. Apostelgeschichte 28, am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus nach Rom kommt. Niemand in Rom hat Paulus gekannt, vergessen wir das nicht. Es gab eine Gemeinde in Rom, die ist ohne das Zutun von Paulus entstanden. Und er meldet sich dort sehr höflich an. Er sagt nicht, ich bin der große Apostel, ich komme vorbei, mache jetzt seinen Triumphzug, ich komme. Und er wusste, er würde nach Rom kommen, er kam allerdings als Gefangener, als lange Geschichte, aber als er kam, als die Botschaft von Rom, der Hafen von Rom, ist ja nicht in der Stadt, Rom liegt ja nicht am Meer. Und als er dann angekommen ist in, in Ostia, im römischen Hafen, da haben ein paar Christen gehört, Paulus ist, da, Paulus ist da, Paulus ist da, Paulus ist da, Paulus ist da. Bis die römische Gemeinde gehört hat, Paulus ist da. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben gesagt, wir gehen ihm entgegen. Es werden da beschrieben, an welchen Orten sie da ihm entgegengegangen sind. Und jetzt kommt das Interessante, Paulus kennt diese Leute nicht, er hat sie noch nie gesehen. Er weiß nur, in ihnen lebt der Glaube an Jesus Christus. Und dann sagt die Bibel so schön, von dort, also es aus der Sicht von, der, von den Begleitern von Paulus geschrieben, von dort... Kamen uns die Geschwister, die von unserer Ankunft gehört haben, entgegen, bis zum Forum Abi, das ist ein Markt, ein großer, und Dresdhaberne, das sind die drei Tavernen, also irgend so eine Beizenecke, die es damals gab. Und sie sind uns entgegengekommen. Und jetzt, als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Die Liebe der Geschwister, dass sie ihm entgegengingen, um ihn zu empfangen und nicht einfach in Rom wartet und sagen, ja, wenn dann der Paulus kommt, hey, muss man mal dann schauen, wenn er da in der Gemeinde ist. Hey. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. So. Die sind ihm entgegengegangen. Er gesagt: Das ist jemand, der Jesus liebt, der mit Jesus unterwegs ist, so wie ich. Und indem sie das getan hatten und ihre Liebe auf diese einfache Art ausgedrückt hatten, wurde Paulus, der große Apostel, ermutigt in seinem Leben und in seinem Dienst. Wir könnten jetzt durch die Bibel gehen, dann würden wir sehen, dass es ein klaren biblischen Befehl gibt, einander liebend zu ermutigen. Ein lohnendes Ziel für 2024 könnte also auch sein, wir leben als Gemeinschaft so, dass wir einander dienen und aufbauen. Ich gebe euch noch ein Beispiel dazu, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, nicht wahr? Das ist so mit den Beispielen. Die machen so die Runde in den Gemeinden. Und Aber ähm, vielleicht habt ihr schon von den Wildgänsen gehört, das sind ähnlich wie Zugvögel, die riesige Strecken zurücklegen. und Die haben eine Technik entwickelt, so den V-Flug, das könnt ihr manchmal beobachten, auch bei Enten. Zu fliegt eine und dann hinten zwei, dann nachher... Fünf oder irgendwie drei und so weiter. Der ganze Schwarm ist so in dieser V-Formation unterwegs. Und der Grund ist der, das wisst ihr vielleicht vom Velofahren, oder? Beim Velofahren ist der, der zuvorderst ist in einer Gruppe, immer der, der am meisten Widerstand hat, weil er Gegenwind hat, weil er Fahrtwind hat. Es ist viel anstrengender, zuvorderst in einer Gruppe zu trampen, als irgendwo in einer Gruppe drin und das machen natürlich dann die großen Rennfahrer eben auch so. Die haben ihre Gehilfen, die dann draußen im Wind hängen und sie können sich schön erholen äh, im, im, im Feld und sind dann bereit, wenn es wirklich um die Wurst geht, weil sie noch zusätzliche Energie haben. Und das machen diese Vögel auch. Nun hat man aber gemerkt, dass nicht nur die Vögel sich abwechseln. Also eine fliegt vorne und zwar nicht, bis sie tot vom Himmel fällt sondern sie fliegt für eine gewisse Zeit und dann hat sie Energie verbraucht und dann geht sie zurück in die große Gruppe und die nächste ist vorne. Nicht nur, dass sie sich so abwechseln und in diesem V-Flug sehr schnell vorankommen, sondern dass auch die hinteren Gänse, die direkt hinter der vordersten fliegen, ständig ermutigende Laute ausdrücken damit die vorne nicht aufgibt und eben Gas gibt und sie vorankommen. Und das ist ja schon erstaunlich, oder? Also, was da in der Schöpfung mit, mit drin ist, und die machen irgendwie Quack, 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 und so, gut gemacht, und geh, okay, ja, komm, es spielt keine Rolle, geh weiter, bla, bla irgendwas sagen die auf ihr Entendeutsch oder Gänsedeutsch Und sogar die haben es begriffen, dass Liebe etwas damit zu tun hat, dass man einander ermutigt. Nicht einfach sagen, so, was, du bist jetzt 30 Sekunden weniger da vorne geflogen als der Letzte und so. Nein, man ermutigt einander, man sagt, vorwärts, vorwärts, weil die Liebe Jesu uns trägt, voranzugehen. Und das Dritte, demütig sein vor dem Herrn. Demut, ich habe mich zwar gefreut, dass man das doch ab und zu mal wieder gehört hat. Also auch so in politischen Kommentaren und so, ist plötzlich mal wieder das Wort Demut aufgetreten im Jahr 2023. Aha. Demut ist nicht der Türabstreifer, die Türvorlage zu sein, über die alle Trampen und ihren Dreck abputzen, sondern Demut, bedeutet zu zuallererst, dass wir sagen, Freunde, bei allem, was wir sind und haben und können, wir sind Geschöpfe. Wir sind Geschöpfe. Und jemand hat uns gemacht. Und der, der uns gemacht hat, der ist höher als wir, die wir erschaffen worden sind. Und wir haben eine Verantwortung, gegenüber diesem Gott zu leben. Klar, wir haben große Freiheiten, wir können sehr viel tun, was wir wollen. Aber wir können nicht einfach alles tun, was wir wollen, sondern wir leben in der Abhängigkeit von diesem Herrn. Das ist der glaubende Mensch, der macht das eben. Der nimmt seine Position als Geschöpf an. Der sagt nicht, ich bin hier der Boss und ich sage, was geht. Sondern er sagt, ich habe eine Verantwortung bekommen, die ich wahrnehmen will und ich möchte mich ausrichten auf den Herrn. Das ist Demut. Demut ist auch deine Identität als Mann oder Frau annehmen. Es gibt Dinge, die können wir bestimmen, andere Dinge können wir nicht bestimmen. Bevor ich gezeugt wurde, hat mich nicht jemand gefragt, und möchtest du gern Mann oder Frau sein? Ich kam auf die Welt als Mann. Punkt. Ich konnte auch damals nicht sagen, passt mir nicht. Es gibt heute viele Leute, die das tun, mit allem Schrecklichen, das danach folgt. Und es ist eben stolz, wenn man nicht annimmt, wie man geboren wurde. Und es ist Demut, wenn man sagt, so wurde ich geboren, so bin ich. Gott, du hast mich so gewollt und jetzt lebe ich als Mann oder als Frau. Demut bedeutet auch zu meinen Möglichkeiten und Grenzen stehen. Nicht alle Menschen haben das gleiche Potenzial. Ich staune manchmal, was Leute für Potenzial haben, was die alles machen. Mensch, Was die alles auf die Reihe kriegen. Und dann sage ich, ich glaube, ich bin da. Irgendwo benachteiligt. Nein, ich habe einfach mein Potenzial und du hast dein Potenzial. Und das Wichtige ist, dass wir Ja sagen dazu, heißt nicht, dass wir faule Hunde werden und uns nur noch an der Sonne drehen. Wir nutzen unser Potenzial. Aber es ist klar, dass wir nicht alle dasselbe haben. Und Demut bedeutet Ja zu sagen zu meinem Potenzial. Zu meinem IQ, der eben nicht 150 ist. Sage ich einfach Ja zu meinem IQ, der 100 ist, das ist ja gut, ich mache mir meinen 100. Für 110, ich weiß doch nicht, habe es nie gemessen oder messen lassen. Und aus diesem Ja sagen, aus dieser demütigen Haltung des Annehmens, kommt eben dann auch das große Wunder, aus der Gnade zu leben. Die Gnade Gottes ist eine gewaltige Kraft. Er lässt es uns gelingen trotz unserer Grenzen. Er hilft uns aus unseren Problemen, in die wir uns hineinmanövriert haben, manchmal aus egoistischen Motiven oder was auch immer. Wenn wir demütig bleiben und schenkt uns seine Gnade und holt uns da wieder raus, das ist Demut. Und Freunde, Gebet hat sehr viel mit Demut zu tun. Wenn wir beten, nehmen wir unsere Stellung als Geschöpf ein. Wir richten uns an einen Hören. Wir sind uns bewusst, dass wir aus seiner Kraft und seiner Gnade leben. Wir sind uns bewusst, dass wir seine Kraft brauchen, um unser Leben zu meistern. Und wer betet, drückt im Gebet auch immer wieder die Demut aus. Und auch wenn wir für andere Menschen beten, also wenn Menschen für mich beten, ist auch das ein Ausdruck der Demut. Wir haben mal eine Witwe betreut, die hatte zwei kleine Kinder und dann konnte sie in die Ferien fahren und hat ein Haus gemietet oder eine Wohnung gemietet, irgendwo da an der Nordsee. Und äh, die Vermieter haben dann immer mit ihr zusammen, glaube ich, gefrühstückt oder irgendetwas. Und dann äh, hat sie mit ihren Kindern gebetet. Und dann haben diese Leute gesagt: hm, Wir brauchen kein Gebet für das Essen, wir arbeiten für das Essen. Siehst du? Und das ist nicht Demut. Natürlich, wir arbeiten für das Essen. Ich arbeite auch für das Essen. Wir alle arbeiten für das Essen. Die Bibel sagt sogar: Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also wir arbeiten für unser Essen, aber wir arbeiten demütig. Wir sind dankbar, dass wir arbeiten können. Und wir sind dankbar, dass unsere Arbeit Frucht bringt und es ermöglicht, dass wir unser Leben bestreiten können. Gebet ist ein Ausdruck von Demut. Und genauso auch Anbetung ist ein Ausdruck von Demut. Auch wenn wir... In den Gottesdiensten jeweils singen, ja, denkst, ja, kommt wieder an, Betungszeit und ja, okay. Ja, okay, es ist, es ist eben auch dieser immer, dieses immer wieder bewusst machen, ich bin ein Geschöpf, ich bete an vor meinem Gott, ich beuge meine Knie, ich anerkenne meine Position, ich anerkenne seine Autorität. Das ist Demut und es tut uns gut, immer wieder diesen Schritt der Demut zu tun. Natürlich ohne, nicht ohne, auch uns bewusst zu sein, wer wir in Christus sind. Wir sind jemand, aber wir sind nicht jemand wegen uns selbst, sondern wegen ihm. Und dann möchte ich das doch noch kurz ansprechen. Auch Evangelisation hat mit Demut zu tun, wenn wir versuchen anderen Menschen etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben. Ja, meine Frau und ich, wir sind in speziellen Situationen. Gott hat uns in, in, in Bereiche der Gesellschaft hineinkatapultiert, wo wir Menschen um uns haben, die nicht an Gott denken, die sehr weit weg sind von Gott, da macht man mal wieder einen demütigen Hinweis und der wird nicht aufgenommen und man kann nicht weiterreden und so. Naja, spielt ja keine Rolle. Wir, machen, wir, wir, wir geben demütig Impulse weiter, damit andere Menschen anfangen, über ihr Leben mit Gott nachzudenken. Da haben wir so ein Ehepaar eingeladen, Beides Akademiker, erfolgreiche Leute. Und dann äh, kamen die zu uns nach Hause zum Essen eingeladen, haben wir gesagt: Ja, äh, bei uns, äh, wir haben die Gewohnheit, dass wir vor dem Essen immer beten, oder? Und auch das ist ein Akt der Demut. Und dann haben sie gesagt: Ja, mhm, mhm. Da haben wir gebetet. Und nachher sagte, ich glaube, es war die Frau, die sagte: Ja, ja, früher. Früher in unserer Familie, da haben wir auch gebetet vor dem Messen. Mhm. Und das war's, oder? Wir haben dann nicht über Gebet gesprochen und soll man beten und bringt beten etwas und zu wem beten wir und warum und gibt es einen Gott und wie kann man Gott kennenlernen und so. War alles nicht drin. Demütig einfach einen Schritt gemacht, mal, den, mal den, die Route ausgeworfen, mal den Köder ausgeworfen. Mal geschaut, ob sie anbeißen. haben nicht angebissen, okay, vielleicht das nächste Mal. Aber auch das gehört, demütig versuchen Jesus und seine Liebe im Leben anderer Menschen zu pflanzen. Also ein lohnendes Ziel für 2024 könnte auch sein. Wir bleiben, ich sage jetzt bleiben, demütig in Erfolg und Misserfolg. In Erfolg demütig zu bleiben ist schwieriger als in Misserfolg. Im Guten wie im Schlechten, das uns widerfährt, im Schönen wie im Weniger Schönen, das uns 2024 begegnen wird, von dem wir noch nicht wissen, was dieses Jahr bringt. Aber wir wissen, dass der Herr mit uns ist. Ich habe ein paar Zitate gelesen von ein paar berühmten Leuten aus dem angelsächsischen Raum, also alle aus Raum England-Amerika. Diese Umfrage wurde etwa in den, so um den Zweiten Weltkrieg rum oder etwas später gemacht. Und da gaben, die, die Leute wurden gefragt, was ist für sie das traurigste Wort? Der bekannte Lyriker T.S. Eliot, der hat gesagt, was ist das traurigste Wort? Natürlich, traurigste Dann der Dichter Oskar Hammerstein. Er hat gesagt, das traurigste Wort. Das traurigste Wort ist, aber. Es geht mir schon gut, aber. Der Psychiater Karl Menninger, typische Psychiaterantwort, hat gesagt, das traurigste Wort ist, ungeliebt. Und der Politiker und Finanzier Bernhard Baruch er hat gesagt, das traurigste Wort ist hoffnungslos. Und der ehemalige US-Präsident Harry Truman, ich glaube, er war der 33. Er ist 1972 gestorben. Er hat auf diese Frage geantwortet, das traurigste Wort. Es hätte sein können... Es hätte sein können. Ja, es hätte sein können, dass das Jahr 2024 ein ganz interessantes geistliches Jahr hätte werden können. Aber, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst, Gottes Wort zu halten. Ich habe es verpasst, Liebe zu üben. Ich habe es verpasst, demütig zu sein. Traurig. Und ich möchte euch ermutigen, dass es kein trauriges Jahr wird, geistlich. Weißt du, es ist gar nicht so schwer, mit Jesus zu leben. Und die Bibel ist gar nicht so kompliziert, wie es die Leute manchmal machen. Ich habe euch das Beispiel sicher auch schon gesagt. Die Vorschrift in der EU zum Import von Bonbons hat 100, 1500 Paragraphen. Zum Import von Bonbons. Die Bibel hat für das friedliche Zusammenleben von Menschen, weißt du was? Zehn Gebote. Zehn. Zehn. Und wir sind uns total einig, wenn wir danach leben würden. Sie beginnen übrigens mit Demut, oder? Anerkenne Gott, das ist Nummer eins bei den Geboten. Die ersten vier sind alle Gebote, die uns zeigen, dass wir Geschöpfe sind, dass wir demütig leben sollen und so weiter. Und dann kommen die sechs praktische Weisungen. Mamma mia, du, wie einfach ist das Leben mit Jesus. Und weißt du, es klappt, es funktioniert, wenn wir so leben. Und wir sind auch nicht die Einzigen. Wir sind nicht die Einzigen, die unterwegs sind mit Jesus. In diesem neuen Jahr 2024, also es gibt 2024 Jahre, in denen Menschen mit Jesus uns vorausgegangen sind. Und die Bibel schreibt von einigen von diesen, dass sie, dass es, dass sie positive Beispiele waren, Sie sagt, es gibt eine ganze Wolke von Zeugen, die um uns her sind. Warst du auch schon mal in den Bergen und dann kam der Nebel? Oder auf dem See und dann kam der Nebel, das Schlimmste, was es gibt? Eingehüllt von einer Wolke. Pang. Hm? So viele Zeugen gibt es. Menschen, die Gottes Wort verwurzelt lebten. Menschen, die Liebe übten. Menschen, die demütig waren. Und so wollen wir mit Zuversicht in dieses neue Jahr hineingeben. Mit Glauben, mit Freude und mit Hoffnung. Sorry, meine drei Punkte waren Gottes Wort halten, Liebe üben, und demütig sein vor dem Herrn. Und jetzt wollen wir auch dieses alte Jahr mit dem Abendmahl abschließen, geistlich abschließen. Und gleichzeitig, weil das Abendmahl ja nicht ein Abschluss ist, es schaut zwar zurück, das Abendmahl, es schaut auf die vollkommene Erlösung in Christus, es wirkt aber auch in die Gegenwart hinein. Und das Abendmahl blickt auch in die Zukunft, indem sie sagt, wir sollen es nehmen, bis Jesus wiederkommt. Und wir haben das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, haben wir über das Abendmahl gesprochen. Es erinnert uns auch daran, dass wir fehlbare Menschen sind. Und auch im 2024 seine Gnade brauchen auch die Gnade untereinander, miteinander. Es weist uns aber auch darauf hin, dass die Kraft Gottes da ist. Und es hält uns demütig. So wollen wir dieses Abend mal nehmen mit großer Zuversicht, großer Dankbarkeit, großer Hoffnung. Und ich bitte die Personen, die bestimmt sind, das mal zu verteilen, nach vorne zu kommen. Dann werde ich kurz beten, dann werden wir dieses Abend mal durch die Reihen geben.